0: Rádio Quintal tem vozes de mulheres. Que vem essa nova mulher de dentro de mim. Sou mulher e posso. Olá, ouvintes. Eu sou Josicléa Vieira. Hoje vamos falar de um tema muito importante e tem gerado muitas preocupações, dor e tristeza sobretudo para a população mais vulnerável do nosso país. Hoje o nosso programa vai falar sobre mulheres e a crise econômica, com a companheira Maria Alves, da Cidade de Ouro Verde de Minas. Fique ligadinho conosco. Você está ouvindo o programa Sou Mulher e Posso. Começo agradecendo sua disponibilidade em participar do nosso programa. Maria Alves, sabemos que a crise econômica neste tempo de pandemia tem se agravado. Como você enxerga os impactos dessa crise na vida das mulheres? Olá, companheiros e companheiras. Aqui é Maria Alves. Eu estou diretora de Políticas Sociais e Previdência da FETAEN. E sobre essa questão dos impactos econômico na vida das mulheres, a pandemia gerou uma situação que tem causado muita vulnerabilidade social, tanto no campo, na, na periferia, tanto nas comunidades tradicionais. As mulheres eh, já têm no seu cotidiano um acúmulo de tarefa que vai dentro do ambiente familiar, ao ambiente da lavoura, ao ambiente da vida ativa do cotidiano para o acesso ao serviço às políticas públicas. E durante a epidemia acumulou sobre a, a mulher todas essas questões, mas ainda a tarefa de cuidar dos filhos, sobre essa questão da orientação das atividades escolar, que é uma tarefa que inclusive muitas das nossas mulheres ainda na agricultura é, não passou por um processo de acesso à faculdade a nem ao ensino fundamental e médio que isso ainda é uma situação muito real no campo, né? E mesmo assim as nossas mulheres é, teve a tarefa de orientar seus filhos de cuidar para que ele pudesse estar é, acompanhando esse modelo de ensino que agora, ainda hoje está implantado no nosso país que é o, o ensino online à distância e nesse sentido também é, o, a crise ela se acarretou é, sobre a vida da mulher Porque muitas das mulheres tinham como espaço né, de comercialização o Espaço de feiras livres, o espaço da troca dos seus produtos é, O espaço, inclusive, de poder estar tá comercializando o, a, o, aquilo que ela produz Seja artesanal ou agrícola na comunidade né? E com a epidemia isso gerou uma, uma certa dificuldade, porque, no, no primeiro momento, é o desespero de o que fazer, né? Se o único mecanismo, a estratégia que as nossas mulheres tinha era o trabalho é, no campo, era a comercialização através desses espaços, é, houve um, um momento em que se pensou o que fazer e, através das nossas organizações, do nosso movimento, dos diálogos, da, dos nossos grupos de organização de mulheres, nos diversos momentos e espaços, foi se pensando eh, nos caminhos, como a gente podia juntas superar esse desafio, não só da produção, da comercialização, do acesso né, eh, que as mulheres estavam vivendo. E foi aí que, em muitas situações, as mulheres eh, deram um show né, de empoderamento e demonstrou que é possível superar esse desafio, né, ainda hoje existente, que é a questão da comercialização né, online, que é através, inclusive, da retomada hum, hum. das atividades... Mesmo que com a, com a situação da epidemia, mas com todos os cuidados, com uso de proteção, de máscara, gel e outros, está comercializando através de aplicativo, de grupos de WhatsApp, de, de, de entrega de produtos, né? é, é, não de forma aglomerada, mas individual, é, por venda de cestas de produto, que foi inclusive uma inovação dentro do campo nosso da agricultura familiar. E uma questão que veio, inclusive, uma análise de, de empoderamento do que para frente, mesmo com o retorno da nossa atividade, das feiras, que é o que hoje as nossas mulheres têm como uma grande demanda, né? o retorno dessas atividades nos municípios, nas nossas atividades também institucionais, é a permanência desse modelo que a gente acabou. É, criando como estratégia de superação daquele desafio nesse momento de epidemia, mas que hoje a gente vê que é algo que precisa, inclusive, ser empoderado, que é algo que a gente precisa dar apoio, suporte, é, é, para que a gente possa criar estratégia que possa fundamentar mais essa questão da venda online, venda por aplicativo, de acesso a editais, para que as nossas mulheres sigam superando esse desafio e vivendo com mais oportunidade, com mais dignidade. E também superar as questões de conflito gerado, né? às vezes no ambiente coletivo, no período de epidemia, que o fato da mulher ter ficado mais envolvida diretamente nesses ambientes acabou através dos dados hoje mostrados. Né? Nós temos o alto índice é, do, das questões envolvendo as mulheres diretamente, é, na questão moral, psicológica, política, e que hoje a gente tem como grande desafio trazer de fato essas questões para o debate, garantir os mecanismos de controle, de acesso à política pública e gerar mais envolvimento, desenvolvimento econômico e sustentável para cada uma e cada uma mulher em cada uma das regiões do nosso estado, em cada lugar que elas estejam. Foi muito bom falar com cada um e cada uma de vocês, um grande abraço, Tamo junto e vamos seguir firme nessa caminhada. Ano que vem é um ano de fazer com relação de força, de valorizar nossas mulheres, de, de estar participando e se inserindo nos processos de decisões políticas. Tamo junto. contem comigo, que eu estou contando com cada uma de vocês. Muito obrigada pelas reflexões que você nos provocou. Diante disso, a senhora tem um panorama de como está a fome no Brasil? A fome. No que tange essa questão da fome no Brasil, atualmente o Brasil vem sofrendo com um retorno muito grande da pobreza, da extrema pobreza, da fome, devido à ausência de políticas públicas, de investimentos sociais, considerando que a emenda constitucional em né, 95, que congelou os recursos da saúde, da educação e da assistência social, nesse momento já causa grande impacto na vida do povo brasileiro onde nós temos um alto índice do crescimento de famílias dos grandes centros urbanos e também do campo entrando na linha da extrema pobreza e muitas vivendo em busca de algo para comer isso é muito triste porque para nós que somos um país que tem grandes recursos riquezas né é preciso que haja uma política de distribuição de renda no brasil é preciso que haja o retorno é, dos investimentos nas políticas sociais e também que haja a geração de oportunidade de trabalho e renda para o povo brasileiro. Isso só é possível com a intervenção social-política, é preciso que haja, inclusive, condição política para que o Congresso Nacional revogue essa emenda constitucional e a gente é, tenha no Brasil, de fato, um governo que reconheça a necessidade de investir nos mais pobres, nos que mais precisa, um governo que possa reconhecer a necessidade de fazer investimentos sociais e de forma permanente. É preciso pensar numa política brasileira que seja permanente para o crescimento das pessoas mais pobres, gerando oportunidades de crescimento sociais para o campo e para a cidade. Inclusive, garantindo o acesso né, para que nós Trabalhadores rurais para que as mulheres do campo possam produzir com qualidade, vender, com agregação de valor, com organização da produção, com, inclusive com garantia de acesso à oportunidade de trabalho, é, garantindo assim o acesso né, é, à propriedade, à organização dessa propriedade e o acesso aos investimentos sociais de produção, de tecnologias sociais, de condição de irrigação para a produção. É, é preciso que se tenha um projeto político para isso. E é nesse sentido que a gente reforça. O combate à fome só vai se dar com a garantia dos direitos sociais, que é através da Constituição, através das políticas públicas que a gente conseguiu avançar com tanta luta e com tanta organização. É preciso recuperar o poder democrático e da democracia no nosso país para que o povo possa crescer e ser soberano. O programa Sou Mulher e
1: Posso agradece a sua participação nessa edição. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Claudinei, estudante de Educação do Campo pela Universidade Federal de Viçosa. Estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre a agroecologia e a mulher no contexto de crise, insegurança alimentar e nutricional. É, a agroecologia, para quem não sabe, é uma conexão né, com a terra, né, entendendo as relações de mãe e terra, uma conexão com a ancestralidade, um respeito às etnias, um respeito à integridade do ser. Né? Então vai muito além da questão da produção orgânica, né? vai muito além de, da relação só de, produ, né, de produzir sem veneno. Está direcionado né, com respeito, com harmonia, com equilíbrio socioambiental, é, e a mulher, né, dentro de todo o processo da agroecologia, é quem cultiva né, e é a protagonista desse processo. Né? Seja nos quintais agroecológicos, seja nas suas hortas, a mulher tem sido a responsável, né, desde o início do, de, do mundo ser mundo, né, de protagonizar esse processo, talvez não com o nome de agroecologia, né, mas com com esse respeito, com esse amor à terra, né, com essa solidariedade, com essa preocupação, né, com que o seu filho, a sua família vai se alimentar um alimento de qualidade. É, e assim como toda a comunidade, né, nesse sentido da partilha, é, no direcionamento do amor do que, no que faz, né? Então, a mulher sempre foi a protagonista desse processo e continua a ser, né? E nesse momento, né? Onde a gente está vivendo uma pandemia, né? Uma crise sanitária, né? E que tem gerado aí cada vez mais insegurança alimentar e nutricional. Esse processo tem servido muito, né? A agroecologia tem sido... É uma bandeira de luta de muitos movimentos sociais, sindicais é, e populares, porque é uma forma de manifestar é, apoio e uma oportunidade de tentar dar a volta por cima. Né? A gente vê aí o agronegócio batendo recorde nos últimos tempos né, de exportação, produção, enquanto o Brasil se afunda no mapa da fome. Então, a gente sabe que quanto a gente percebe a partir desses dados, né, que quanto mais há o avanço do agronegócio, mais as pessoas passam fome no país. Então, a gente fortalece, né, a gente as mulheres, a juventude fortalece a importância do movimento agroecológico e e a força as mulheres, né, nesse processo. Porque é assim que a gente vai conseguir manter o território né? com, com mais qualidade, vai manter a segurança é, alimentar da população. Né? Porque a agroecologia ela é a produção diversificada. Né? A agroecologia é a multiplicidade a partir da semente crioula, né? a partir da ancestralidade. Então... É, é dessa forma né, que tem se protagonizado todo esse processo né, é, de apoio as né, famílias carentes são esses pequenos né, grupos de, de pessoas né, é, que tem promovido aí, é, através das suas produções agroecológicas a doação de alimentos né, enfim, incentivado inclusive o plantio né, de hortaliças em pequenas vasilhas dentro das comunidades para que as pessoas não passem fome. Né? Então, a relação de agroecologia e a mulher, ela é muito mais extensa, ela é muito mais robusta e muito mais complexa, né, do que do que simplesmente é o que se pensa, né, de produzir sem agrotóxico. É uma relação de amor, né, uma relação de respeito. Uma relação de integridade e complexidade, né? Podemos dizer.
0: Você está ouvindo o programa Sou Mulher e Posso. Ação concreta.
1: Rico em carboidrato, proteínas e calorias, o amendoim é comercializado em nossa propriedade natura, produzido de forma agroecológica com o melhor preço da região, Faça sua encomenda pelo WhatsApp 38 9981 20779. Amendoim, alimento que dá vida e energia. Sou
0: mulher e posso.
1: Produção: Maria Aparecida, Eliane Souto, Kátia Gaivoto, Josicleia Vieira, Iris Fernandes, Jaqueline dos Santos, Francisco Lima e edição da Rádio Quintal.
0: Agradecemos pela audiência e até o próximo programa. Uhum. Rádio Quintal tem vozes de mulheres. Que vem essa nova mulher de dentro. Bem...